0: O bolinho
1: é o Matraquilhos. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi chuta, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2x1. Um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 27º fascículo desta coleção Europa-América, o programa diário do podcast de Matraquilhos, que tem acompanhado o Euro 2020 e a Copa América 2021. Good evening, Rui.
0: Olá, Fregoso. Recuso, recuso, peço desculpa, Perdão. mas recuso.
1: Não, era só para manter a... Uh... Não, ele lhe a coerência, mas enfim. Quando tínhamos a
0: chequia não devinhas com esses truques. <risos>
1: Não, de todo. <risos>
0: uh, não, mas não era. Não,
1: não, 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 não que o Google não, não nos ajudasse. Mas bom, vamos à ação. Rui, uh, estamos a gravar um Rescaldo de Inglaterra-Dinamarca. 2-1 no prolongamento. Olha, nem sei por onde é que é de começar.
0: Foi a vitória dos Ghostbusters, tal como tinha anunciado no episódio anterior hum. que falámos da Inglaterra. Portanto, depois de Eliminar a Alemanha é um Wembley, fantasma número 1 um, morto. Depois de vencerem em Roma, onde tinham perdido na meia-final de 90, fantasma número 2 morto. Hoje tiveram de passar por um Casper que parecia defender tudo e mais alguma coisa. Fantasma número 3 morto. E agora vão defrontar a Itália em Wembley, que é também uma como se fosse o segundo fantasma depois de jogar em Roma sem ser com a Itália. Agora vão jogar em Wembley com a Itália, que é a ridição. De, de outras finais e de outros, outras finais, de outros jogos decisivos do passado, que sinceramente a Dinamarca esteve muito bem neste europeu. Hoje não esteve melhor do que a Inglaterra, mesmo que depois se possam agarrar a um momento que pode ser um bocado mais discutível, mas apesar disso, eu acho que uma final Itália-Inglaterra seria, ou neste caso, vai ser mais interessante do que seria um Itália-Dinamarca.
1: Toda a gente esperava o, o cabeceamento de Peter Schmeichel, não, de Kasper Schmeichel no, aos 120 minutos para dar o empate e a, e a coisa ir para, para os penaltis. Na verdade é que houve um lance, tu falaste, esse lance duvidoso. Não vamos entrar por aí, até porque a questão do VAR até é bastante... daria a discussão para bastante, bastante tempo. Os critérios, nós não sabemos, de utilização. Neste Europeu temos visto um, um VAR muito comedido, o que eu até... Não, não desgosto, mas Rui, a Dinamarca, há, há, há que destacar algumas, alguns pontos deste jogo, um, o golaço de, de Damsgaard, o quase frango, ou quase erro de, de Pickford, ainda com 0-0, com ele, anda, ele anda a ameaçar, portanto, pode ser que seja, pode ser que seja na final. E um, o belíssimo jogo de Harry Kane, creio que foi uh, o melhor em campo do lado, do lado inglês, uh, alguma... Depois podes comentar o que eu estou a dizer. Alguma não inop... Alguma... Está a claro. Eu, eu olho para a Southgate e, de facto, enfim, é, é um pouco frustrante porque toda, todas as decisões vindas do banco e táticas desde o início do jogo foram algo... Um, estranhas, a última então de, de Grealish de sair ainda no prolongamento, ele que tinha entrado na, nos últimos 15 minutos do, do tempo regulamentar, também não deixa de, de causar bastante estranheza, pode ser que tenha acusado algum toque, não, não sabemos, mas, mas de facto com tanta gente no banco aquilo... e a forma como a Inglaterra, a, engraçada, a forma como a Inglaterra acabou o jogo, bastante... Os a segunda parte do prolongamento foi bastante uh, sofrida, no sentido em que não consegue pegar no jogo está bastante mas também há aquela questão dos Ghostbusters há, há, o fanta havia muitos fantasmas ali, percebo que, que se tivessem aninhado na sua na sua, na sua, na sua área mas uh, vejo mais Itália, mas depois podemos falar isso nos próximos fascículos, vejo mais Itália do que esta Inglaterra, mas lá está jogam em casa, jogam em Wembley e estão mesmo uh, prontinhos para uma grande, uma grande vitória no, em Wembley no domingo, ou então é como, como o Peru, não é? O Peru está mesmo gordinho para, para matar.
0: Isto está tudo pronto, para der para onde der, caia é para onde cair, vamos ter aqui história para 45 Exato. minutos só a falar disso. Portanto, também por isso, esta final vai ser... Espetacular, eu ia dizer das mais interessantes dos últimos tempos, mas nesse aspecto e mesmo excluindo o lado português que está a comentar que se falarmos disso, acho que o Portugal-França também teve muita história dessa Em relação ao, ao Grealish, ele entra aos 69, sai aos 105 portanto joga 36 minutos, entra com um contexto, sai com outro, é certo que estamos a falar de um jogador que entra e sai que é pouco comum, não é a coisa que mais me choca, uh, sinceramente eu percebo as críticas, não, não sou o que vou a dizer se, se, se deve criticar ou não. não sou, se...
1: Foi estranho, só isso.
0: Não, 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 não foi estranho também, porque estava a ver o jogo na RTP, o António Tadeia também pegou nesse, nesse assunto. E eu, enquanto ele falava, eu transportei-me para o, para o jogo Portugal-Bélgica, em que na altura elogiei um pouco Fernando Santos por ter antecipado como é que o jogo ia ser na segunda parte. Eu não sei até que ponto é que aqui a ideia do Southgate e de falar depois é sempre mais fácil, quer seja para criticar, quer seja para defender. Esperava-se, eu digo, quer dizer, eu acho que a tendência natural depois da Inglaterra marcar no penúltimo minuto da primeira parte do prolongamento era esperar que a Dinamarca viesse com tudo. Mesmo que a primeira parte estivesse a ser toda da de Inglaterra, desculpa, a segunda, a Dinamarca não ia estar da mesma forma expectante como já estava há muito, por muito que tivesse mais desgastada e percebia-se. Mas ia haver aquele último impulso de, tu sabes, que se não fores para a frente e se não des tudo por tudo, uh, és eliminado e não jogas mais no Euro. E acho que o Southgate, ao fazer aquela alteração, ao defender mesmo quando a equipa estava melhor, foi já a prever que a Dinamarca, que vai aparecer na segunda parte, é completamente diferente daquela que esteve nestes últimos 15 minutos. E acho que ele preferiu ser ativo do que reativo. Analisando depois é tudo mais fácil. Eu não acho que se tenha dado mal. A Dinamarca não... não... Provocou uh, grandes situações de perigo e até podemos defender sem grande choque que as melhores oportunidades de gol na segunda parte uh, foram da Inglaterra. E pode haver o contraditório e dizer sim, mas se ele tivesse, tivesse mantido o Grilich em campo, as oportunidades foram ainda melhores e provavelmente marcavam o um gol mais cedo. E, certo, estamos sempre aqui no caminho da especulação, mas eu, da mesma forma que que há quem prefira dar é, sempre o, e eu também sou de, dessa escola o critério de o benefício da dúvida às decisões do árbitro eu também dou o benefício da dúvida às decisões dos treinadores ele decidiu isto faz sentido ou não o que é que, estará, o que, é que terá estado por trás da decisão se eu fazia o mesmo, não sei se faria, provavelmente não mas não me choca que um jogador tenha saído no prolongamento depois de entrar na primeira parte, quando, com circunstâncias do jogo completamente diferentes. Não, o Burilich não entrou para dar velocidade para chegar ao 2-1 e o jogo ainda com um igual só novamente o Burilich entra outro para tentar dar exatamente o mesmo. Portanto, sou um eu, eu tiro mais, que é... mais ponderado.
1: Eu, há uma... Há uma hum... Há uma, uma justificação, acho eu, a única, uh, não, é, não é a única, há é uma boa justificação, que é o facto de não ter mais ninguém para tirar para uh, introduzir esse tal homem mais, mais defensivo, porque Sterling ainda estava bastante rápido e isso viu-se nos últimos minutos uh, do jogo, ainda poderia perfeitamente ter, uh, ter causado de sabores, Eric Kane é Eric Kane e, portanto, não, não sobrava muito mais a não ser uh, retirar um defesa por um defesa, ou então tirar alguém que já tivesse. Uh, Uh, que já, já tivesse entrado por isso uh, não, é, não é a única é a única forma que eu encontro para justificar apesar de também haver um contraditório que é Jack Grealish poderia ter uh, sido importante para ter mais bola nesse, nesse último minuto quando se, em, em momentos do jogo que assim fosse, fosse pedido mas...
0: mas por exemplo, desculpa o, o contraditório do contraditório que eu estava a pensar depois Sim. de ter acabado de falar e é curioso que vais, que vais falar disso também Uh, Sterling dava mais velocidade e isso, e que isto continuava fresco ou desequilibrador nesse aspecto, até porque os americanos estavam ainda menos frescos. Mas o Ken, de alguma forma, não só segura bem a bola, mas o Gruis também segura bem a bola mas eu tenho a ideia que se o Kane saísse daquela zona o Southgate estaria a dar mais uma possibilidade ao, à Dinamarca para avançar por exemplo um dos centrais e jogar à Pep nos últimos minutos da Bélgica e com o Kane ali quase que Exato. te obriga a fixar alguém e talvez por isso também seja mais um, um fator contra o Willis coitado, não tem culpa nenhuma disto, mas eu no lugar dele sinceramente ficaria feliz da vida, ok saí mas a equipa ganhou e daqui a quatro dias tenho nova oportunidade de estar lá dentro e ser entrar para a história de um país que tem muita história, mas poucas histórias destas.
1: Em relação à Dinamarca achas que, pelo menos do que eu senti foi, as soluções que vieram do banco foram sempre de um nível que não a meia-final de um grande europeu, como está a ser o Euro 2020?
0: Eu acho que a Dinamarca também me fez pensar e acho que foi o Rui Sousa, nosso patrono também, que comentou a dizer que a Dinamarca era o... Acho que, acho que ele escreveu a Dinamarca do Euro 2000, do Euro 2000 ou a Dinamarca do Euro 2000, mas claramente era como se, como se a Dinamarca até fazer as comparações com, com o que Portugal foi no Euro 2000. E realmente há um... Não sei se foi neste sentido que ele disse, mas há um sentido em que é praticamente igual, que é... A Dinamarca para mim não entrou como favorita neste jogo, acho que tu concordas, acho que muita gente concorda, os próprios palpites dos nossos patronos também há essa tendência, que é sempre, vale o que vale, mas sempre ajuda a perceber uma, uma tendência, tal como Portugal não tinha entrado favorito contra a França e marcou primeiro, contra a França em 2000, e marcou primeiro, e a partir do momento em que a equipa que não é favorita marca primeiro, mesmo que tu tenhas uma, um manual para o jogo, em que provavelmente se a Dinamarca não marcasse e não marcasse tão cedo, mesmo depois o empate não tenha sido não tenha sido apenas nove minutos depois há ali uma mudança na, na psique dos jogadores que ridicula, ridicula, revoluciona um bocadinho de o jogo já não está já não é um 0-0 em que nós temos esta ideia vamos a isto, não, já houve uma euforia já houve uma desilusão e já há aquela noção de esperar lá que isto agora já é sério, já não é o tal 0-0 onde como se costuma dizer as equipas estão-se a estudar Eu acho que Portugal foi muito prejudicado por isso em 2000 porque a partir do momento em que marca provavelmente não marcaria de outra forma, mas a partir do momento em que marca há uma clara, um claro uh, retrocesso na, na equipa para começar a defender muito mais atrás e depois quando foi preciso avançar novamente já não conseguia acho que nesse caso a Dinamarca é um bocado diferente, acho que foi mais desgaste e, e também mérito inglês tal como mérito francês, mas tem estes pontos de toque em que provavelmente no início não estava dava por muito e estas pronto, chegar às meias finais é um excelente resultado, muito pouca gente, tirando tu, João Pedro Cordeiro e provavelmente dinamarqueses, achariam isto no início da temporada, no início da temporada, de Euro, mas, eh, diga-se o que se disser, eh, sim, eh, no início, se há um ano se dissesse isto, os dinamarqueses ficariam satisfeitos, hoje não estão de certeza. Nem Podiam estar.
1: Podiam estar. Hum, Itália e Inglaterra, haverá muito tempo ainda para falar sobre este... Sobre, este, sobre esta final, também ainda o um destaque, mas também há algo que poderemos falar com mais profundidade no, no, dos próximos, no próximo fascículo, amanhã, é, é o facto da Argentina ter... Uh conseguido o lugar na final um, e marcado o encontro com o Brasil na final tão desejada da Copa América uh, Rui muito rapidamente, a Argentina marcou cedo, entrou muito bem em frente à Colômbia entrou com, com muita vontade de, de arrumar o jogo cedo, só fez um golo uh, e depois uh, praticamente se eclipsou uh, Messi foi uh, um, ali uma entrada sobre Messi, Messi passa todo o jogo a sangrar de, de, ali na zona do, do tornozelo e um, e, é, e depois nos penaltis uh, consegue ser mais feliz a Argentina. Do lado colombiano, destaco para Luís Dias, jogador que, que atua em Portugal no Futebol Clube do Porto, que faz um golaço, ele que, é daqueles jogadores que só sabe marcar bons golos, não, não sabe marcar golos, uh, golos banais. A Colômbia talvez tenha merecido pelo menos a decisão nos, nas grandes penalidades, porque teve mais bola, teve maior ascendente depois da entrada fortíssima da Argentina, mas uh, houve estrelinha nos penaltis para a Argentina, algo não muito habitual na Copa América nos últimos anos e agora frente ao Brasil será uh, o Tiratemas
0: Portanto, estiveste a falar do Ibrahimovic de Bogotá, foi isso? <risos>
1: uh, não sei se ele é de Bogotá, mas sim
0: mas, pois é... eu, também, eu também não sei, mas pronto não, se Por acaso,
1: quero... ele é ele, uma história um, ele, ele é de ele é de Barrancas, Lagoa Rira um, mas ele até em 2008 e... 15, salvo erro, atuou numa, numa, num torneio que eu nem conhecia, que é a Copa América Indígena um, e foi uma, uma das grandes, orientado por, por Valderrama numa seleção, a uma uma, uma, um torneio alternativo do, do, do continente sul-americano e onde ele se destacou um, ainda muito, muito mais fininho do que do que é, de facto, uh, mas ele fez uma, uma, grande, uma grande Copa América, marca dois golaços, talvez os um deles é, é provavelmente o melhor gol desta Copa América, não me estou a lembrar de um melhor do que aquela bicicleta que marcou frente ao Brasil. Uh, e este gol também merece, merece ser visto e revisto, uh, mas, mas passa a bola.
0: Uh, Brasil e Argentina têm, eu acho que apesar dos títulos do Uruguai continuar a ser equipa com mais Copa Amé Copas Américas, são, para mim, as duas melhores equipas da América do Sul, até historicamente. Têm um total de 23 títulos uh, acumulados e sendo certo que grande parte das edições da Copa América não tinham necessariamente uma final, era por grupos e depois às vezes havia aquele jogo de desempate que acabaria por funcionar como uma final Finais Argentina-Brasil foi em 1937 num tal jogo de play-off em que a Argentina vence 2-0 e depois aquela que está no nosso no nosso genérico com o Adriana marcar perto do final e depois há penados em 2004 e na edição seguinte em 2007 nessas duas com vitória para o Brasil eu acho que o Brasil-Argentina é sempre espetacular, mesmo com o estádio vazio, nem quero imaginar o que é que seria com o com estádio cheio, no Maracanã. Eu acredito que, que os argentinos estão mortinhos, mas mortinhos mesmo, para provocar um, uma espécie de terceiro maracanaço, este no Maracanã também, não no, no, em Minas Gerais. Messi ontem estava irreconhecível, aliás, ontem acho que foi, um, foi o dia para capitães estarem um bocado do... Não lhes vou dizer, estou chamar-lhe alterados só para, ser, para não ser muito antipático, porque depois temos o Chialini naquela naquela <risos> cerimónia, tanto na entrada em campo que depois como no, na escolha do, antes dos penaltis, estava, estava esquisito, diferente. Vale? Mas,
1: mas eu acho que o Messi ouviu, tu vais falar da, daquele momento do penalti, eu acho que ele ouviu o nosso episódio, falamos tanto de música, ele depois bem que disse vai lá agora, vai lá agora.
0: Nem é tanto nesse, mesmo durante os penaltis, a forma como ele se festejava e como o, o Messi. Acho que na grande comparação com o Maradona, o Messi nunca teve a fibra que o Maradona mostrava. Há outras coisas que o Messi nunca mostrou na comparação, mas o Messi, nós, quando olhamos para o Messi, nunca foi aquele, aquele argentino de sangue na guerra e estar ali a vibrar e um simeone, por exemplo. Obviamente, isto aqui é quase um sacrilégio estar a comparar os dois, mas da personalidade argentina. E ontem, durante os penaltis, olhando para o Messi, ele parecia não só um verdadeiro líder, como alguém que estava ali a sentir aquele momento de forma... É, muito especial não sei se foi da marcada que levou não sei se é por sentir que está mais do que na hora de, de vencer uma Copa América até porque nem sei quando é que é a próxima mas provavelmente Messi aí também já estará num, num final de carreira perigoso mesmo que continue a jogar já está claramente em fase decadente porque acontece, já está, está a acontecer com o Ronaldo está a acontecer com o Messi vamos, estamos a preparar para as novas gerações e este Brasil-Argentina, para ele se ele conseguir vencer uma Copa América finalmente depois das finais perdidas que marcaram também um pouco a carreira sobretudo ao nível internacional com a Argentina ter uma final no Maracanã com o Brasil, se ganhar acho que temos aqui também o é, é claramente a cereja que falta não é um Mundial, ele teve essa oportunidade no palco teve esse, e provavelmente poderá ter outra, mas teve em 2014 essa oportunidade de vencer no Brasil e agora novamente no Brasil volta a ter uma, essa, essa chance de não sendo uh, um, um Mundial 86 mas de cruar para não ficar em branco, totalmente em branco, e não ficar com, com aquela rama de pé frio em finais com a Argentina. E já agora, por estar a dizer isto, que falamos de 6 desculpa, em relação, como a Inglaterra está diferente e como os adeptos estão diferentes, o jogo acabou com os ingleses a recuperarem um hábito que nasceu, ou sobretudo ficou imortalizado, num mundial em que sofreu um gol com a mão de Maradona, que é a aula mexicana. Portanto, a ola mexicana, na verdade, foram os Olés. Os allés. Sim. Mas, pronto, hispânico. E, pronto, estão mudados os ingleses.
1: E a ver se uh, Messi, então, e a Argentina também protagonizam um episódio de Lost Caça Fantasmas, não? Uh, se há os Ghostbusters ingleses, veremos. Uh, Messi, então, no palco onde esteve muito, muito, muito perto de ser campeão do mundo. Mas. Uh, Aquela bola não entrou na baliza de Manuel Neuer. Rui, dia na história. Vamos às rubricas. 7 de julho de 2021. Tens alguma coisa para a mostra?
0: Tenho um jogo de 2016, que sendo um jogo importante e que foi também esse, uma final antecipada, acho que é um jogo com... Apesar de tudo, com uma história um bocado fraca. Foi o Alemanha-França, à segunda meia-final, decidia-se o adversário de Portugal. A Alemanha tinha eliminado a Itália e vinha daquele, daquela autoria de penaltis que eternizou uh, o Zaza a França tinha goleado a Islândia uh, e depois o jogo eu diria que nesta altura achava até, apesar de tudo que, que a Alemanha que era campeã do mundo nesta altura uh, seria ligeiramente favorita porque não via a França dessa forma também mas a França fez um jogo muito sólido o bisou, foi garantiu a final sonhada para os franceses em casa, não necessariamente que fosse contra Portugal, mas chegar à final eh, disputada em casa. precisamente chegou aos seis golos, foi a segunda melhor marca de sempre no europeu, só outro francês, eh, numa edição em, organizada em França, é que fizeram mais, que patiniam 84 com 9, e lembro-me, sobretudo, não sei o que é que sentiste na altura, que para Portugal até foi o adversário que eu preferia, primeiro porque achava que perderia com qualquer uma das duas, mas isso é o meu pessimismo... Uh, contínuo, sim, pessimismo porque tudo, pois, tudo que chega acima disso para mim é a vitória. e mas achei que com a Alemanha era a derrota garantida, até porque estamos em 2016, uh, tivemos derrotas em 2014, 2012 uh, em 2008, 2008 em 2006, portanto os jogos com a Alemanha eram mesmo, não que os jogos com a França fossem melhores, mas naquele momento senti que a Alemanha era mesmo garantida a derrota e com a França poderia haver ali a narrativa de inverso, invertida de 2004 a funcionar e, pronto, acabou por acontecer isso. E, na
1: altura, também, também queria a França, porque era, era a final mais... É, é lá está, em busca das narrativas. Frente à Alemanha, o Sérgio Conceição não podia jogar, por isso não
0: partíamos em desvantagem. O podcast europeu que mais vezes refere o nome de Sérgio Conceição. <risos> também não tem fim. Vamos, vamos
1: lá saber porquê, não é? Vamos lá saber porquê. Ai, se soubesse, soubesse ele, o que é que eu acho dele? bom hum, Grande Atrick. Minha não vale roletas, hoje sou eu na Berlinda. Vamos a isso.
0: Estás preparado, Pedro Miguel Fragoso?
1: Não, Rui.
0: <risos> tu não és Miguel, atenção. Quer dizer, eu acho sei. que não. Mas, não, não, mas...
1: não, não, não. Pedro, Pedro, Pedro só. Pedro só.
0: Uau. O Euro 2008 terminou com seis melhores marcadores, todos eles com 3 gols. Qual destes jogadores estava nessa lista? Achavim, Mandzukic, Ibrahimovic ou Kassan?
1: Qual é que estava nessa lista? Sim, ah, portanto, qual
0: destes 4 ah, jogadores ah, marcou 3 ah, ah, golos no Euro... Eu estou a dizer aqui 2008, mas isto é 2012, desculpa.
1: 2012? O Arshavin? Então não. O Arshavin não marca...
0: Peço desculpa. O Euro 2012 terminou com seis melhores marcadores, todos com 3 golos. Destes, quais é que chegaram aos três? Arshavin, Mandzukic, Ibrahimovic ou Kassane? Kassane em
1: 2012? Arshavin em 2012? Oi. Ibrahimovic é bem capaz de ter marcado três. Aquela bicicleta, a Inglaterra, portanto acho que vou ficar por aí. O Mandzukic, a Croácia... Ui, que não, que não, que não. a Croácia, a Croácia vai, exatamente, a Croácia vai ao... Ai, a Croácia vai ao Euro 2012, vai. Vai, quer dizer, estou a dizer vai, não me lembro de falhar agora. Uh, vou dizer Arshaven.
0: Arshaven, não. A resposta correta é mesmo Mandzukic ele faz um bicho contra a Irlanda no ah. primeiro jogo marca no segundo à Itália portanto chega aos três logo pois nesse eles não
1: passam pois é, eles não passam porque a Espanha e a Itália é no mesmo grupo, desculpa
0: Exatamente, As outras, os outros jogadores que também marcaram três golos foram Mário Gomes, Balotelli, Ronaldo e Zagoev Ibrahimovic faz dois e Cassano faz um contra a República da Irlanda também na fase de grupos Archavin não está nestas contas
1: Hoje, pergunta, desculpa, é que agora é que percebi a pergunta era quem é que estava e eu fiz todo o raciocínio ao contrário desculpa, ok, mas siga, mas siga, 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 siga. por isso é que não me fazia nada sentido o Archave ter estado nessa nessa europeia, só que eu fiz uh, o meu cérebro, pronto, são, são muitos fascículos
0: e, uh, e também as, é, perguntas, as perguntas não são claras? Fizemos... Não, não, não não,
1: não, vou, não, vou, não, não vou por aí, não vou por aí, eu, a culpa não é do árbitro não vou por aí, a culpa okay. é claramente do, A culpa do é do, do adversário, não é do
0: árbitro é do, do adversário é.
1: Sim, o terceiro.
0: Enfim. Esta, esta pergunta está, é, é muito específica para o segmento de, de quem vai responder. Quem era o campeão em título da Copa América quando nasceste? Brasil, Uruguai, Argentina ou Peru? Brasil não é.
1: Brasil, Uruguai, Argentina ou Peru? É isso?
0: Exatamente. Podia ter posto aqui Japão, mas depois...
1: <risos> uh, Brasil não é... Peru, também vou dizer que não. Uruguai.
0: O Uruguai a resposta certa: venceu o Chile na edição de 1987 por 1-0, com o gol do Pablo Bengochea.
1: Eu só preciso dizer que eu nasci em 88, por caso, caso, a maior, a maior, caso a alguns, tipo 3 ou 4 ouvintes não, não saibam, porque a grande maioria sabe claramente que eu nasci. Uh,
0: por, ah, estás quase com de 50, de não
1: é? Exato, estou quase com 50.
0: Em quantas edições é que o primeiro e o último golo? De um europeu foram marcados pela mesma seleção: hum. duas, três, quatro ou cinco? O primeiro e o último: Portanto, o primeiro e o último,
1: 2016. Não, 2012. 2012. Não, 2008. Não, 2004. Sim, certo. Ah, Obrigado. 2000, 2000, não. 96, 96, é, não, 96
0: também não. Até e agora 90, está tudo certo, só para, 90, para te manter...
1: 92 também não. 88, 88, 88, não. É correto. Não, 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 a Alemanha ah. não, não. RFA, 84 é bem provável que sim portanto, já temos duas um, na minha cabeça e depois... Eu não, sei, eu não a... estou a
0: ajudar. Até agora está tudo certo. Okay. 84. 84. A Grécia foi contra Portugal, foi, contra Portugal e contra Portugal Caragones e Caristeas. Em 84 foi a França contra a Bélgica e contra a Espanha. Platini no primeiro, Bellona na final. Portanto, 80. Vamos, vamos 80. 80.
1: 80, eu tenho a ideia que o jogo inaugural não foi o da Itália. Não sei porquê. O jogo foi... Será que foi a RFA a jogar? Esse primeiro jogo inaugural, né, numa, numa fase de grupos, meio coisa estranha e faziam a mesma... Ah, mas a, mas a RFA também não era a detentora do título, por isso não faz sentido que não. A 76, agora entram aqui as 76, sei lá quem é que jogou primeiro. Uh, mas a RFA marcou os últimos golos na final de frente, portanto não entra penaltis. A RFA é que deu a volta ao marcador, empata 2-2 por isso o RFA eu acho que não faz o primeiro jogo, porque o primeiro jogo eu acho que é o Checoslováquia, é Países Baixos, um, e agora aqui posso estar enganado, mas em 72 uh, em 72 é que eu diria que sim, portanto 3, um, porque há um, Alemanha, um RFA frente à União Soviética, salvo o erro na meia-final, em 72, portanto 68, Itália, 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 não, porque a Itália faz 0-0 na meia-final, e em 64, Espanha, ah, Espanha, Espanha, Espanha. E em 60, o primeiro jogo foi um jogo de lá em França, portanto não foi, foi para a Nick. Quais são as hipóteses?
0: 2, 3, 4 ou 5. E tu, enquanto falavas? 5 uh, não, 2 não. Ok.
1: Acho que faz sentido o que eu disse. 2 não, 5, não. 3 também parece pouco, por isso se calhar vou arriscar nas 4.
0: A resposta certa é 5, foi em 64 a Espanha contra a Hungria na meia-final da União Soviética, Tereda e Marcelino, em 72, a RFA contra a Bélgica e depois contra a União Soviética, Gerd Müller faz mesmo o primeiro e o último gol uh, da, da fase final, sim, e em 1980, uh, realmente tu estavas a falar que não faz sentido que a RFA ter feito o primeiro mas jogo, coitado, porque não era, mas foi contra a Checoslováquia, a que era ah, foi a da final e Romaniga faz o primeiro e Rubens faz o último portanto eram 5 respostas certas é enquanto fazia isto pensei também em quantas edições é que o campeão foi a última equipa a marcar um gol na fase final, só por curiosidade foi a Itália em 68 e a RFA em 76, embora nesta altura era só Final Four, portanto não é assim tão uh, especial uh, acontecer.
1: Boa pergunta Perfeito uh, Quantas é que
0: bom, acertei? acertei uma, tu okay. o teu, uma. O teu uma. Uruguai.
1: Exato, eu estava muito próximo de mim e portanto eu sabia perfeitamente. Quando nasci foi das primeiras coisas que me disseram, olha filho, o Uruguai, Uruguai é o campeão em título. Um... Jogo na história, seria a próxima... Não, não é, ainda é palpites, 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 à ah, não há palpites para dar, mas Rui, como é... Faltam três jogos. Um... Faltam três jogos,
0: faltam três dias.
1: Faltam três dias e... Um... Caso estejam distraídos, há um terceiro e quarto lugar. Jogo de terceiro e quarto lugar: Colômbia-Peru na Copa América, as duas finais. Portanto, ainda há muitos pontos em disputa. Ah,
0: os destaques aqui da classificação vão para Pedro Varela: foi, passou o dia no surf, não fez palpites para hoje, portanto, foi ultrapassado por ti, porque acertaste no golo do Hamzgård. O Varela está com 9, tu estás com 10, eu estou com 13. E na frente tivemos aqui uma ligeira, um ligeiro descolar. A Teresa Perdigão acertou no 2-1. O Gonçalo Carvalho. e está com 21 pontos. O Gonçalo Carvalho acertou no 2-1 também. e alcançou o Wilson Cardoso com 19. Portanto, eu diria. o Tiago Gomes também acertou no gol do, do Kane. Ele e mais alguns, mas nesta luta aqui da frente. temos Teresa com 21. Gonçalo e o Galiciano Cardoso com 19. Tiago Gomes com 18. Eu diria que é difícil será que o vencedor não saia destes quatro.
1: Há três jogos, tudo pode acontecer, não percam os próximos episódios. Jogo na História não há amanhã, voltará uh, no fascículo de sábado para perspectivar essa final de Espanha, uh, Espanha e Itália, Itália, Inglaterra, uh, portanto figura da Copa América, faltam duas rubricas, figura da Copa América e também o inter -Hale. antes de viajar de comboio, Rui, o que é que nos tens para contar?
0: Vais mesmo viajar de comboio desta vez ou vais fazer batota?
1: Não, não, vou viajar de comboio. Se bem que vou fazer ali, por acaso eu já fiz esta parte, vou, eu já te explico, vou andar de comboio também,
0: de, de barco. Oh, ok. Copa América de 57, vou trazer aqui o nome do Everisto. e acho que é difícil em Portugal pensar o nome Everisto sem ter a voz de Vasco Santana a acompanhar, mas o, o Pátio das Cantigas é de 1942 e só chega quando este Everisto brasileiro já tinha 9 anos mas o Everisto só fica verdadeiramente famoso na Europa quando já havia Pátio das Cantigas porque ele chega à Europa depois de em 57 enquanto avançado do Flamengo salta para as bocas do mundo nesta Copa América ele já tinha sido três vezes campeão carioca ele acaba com mais de 100 golos uh, pelo Flamengo mas foi na Copa América que se apresentou mesmo em definitivo ao resto do mundo e despertou a atenção dos tubarões europeus numa edição em que o Brasil faz quase 4 golos por jogo, o Evaristo mostra a sua veia goleadora. Fez dois ao Equador numa goleada por 7-1, 1 um ao Uruguai numa derrota por 3-2, e aqui o grande destaque 5 à Colômbia numa goleada por 9-0. O que é que seria hoje em dia um brasil Colômbia terminar com, com 9-0? Bom, se amanhã consegue ganhar 7-1 ao Brasil, um 9-0 à Colômbia não é assim tão do outro mundo. Esta vitória e estes golos do Evaristo não chegaram para ajudar o Brasil a ser campeão, não chegaram sequer para ser o melhor marcador do torneio, nem deu para ser o primeiro, o segundo ou mesmo o terceiro jogador da história a marcar cinco golos num jogo. Mas foi graças a esses cinco golos, sobretudo, que deu o tal salto para a Europa, primeiro no Barcelona e depois no Real Madrid. Os golos continuaram a ser o seu maior cartão de visita, sobretudo na Catalunha, onde tem a melhor fase da carreira, uma vez que, quando foi para o Santiago Bernabéu, teve uma experiência muito pouco memorável, e marcada por lesões. Ele, em Espanha, no total, vence quatro campeonatos, duas taças das cidades com feira, aqui são ambas com, com o Barcelona, e perde duas finais da taça dos campeões europeus. Uma em 61 em Berna, em campo, contra o Benfica, por 3-2, numa prova que, que faz seis golos, não marca na final. E depois, três anos depois, no Real Madrid, faz apenas um gol durante a campanha contra o Rangers. Não foi utilizado na final com o Inter, perder por 3-1. Lá está, numa altura em que ele faz muito poucos jogos porque tinha, não, não, teve uma, não teve uma vida fácil com, com lesões a partir de certa altura. Ele não chega a ser campeão do mundo em 58, portanto no ano a seguir aquela Copa América, porque o Barcelona no final da primeira época em que ele chegou na Europa não o libertou para participar no Mundial. Portanto, há aqui um, uma espécie de padrão de grandes jogadores do Barcelona que não conseguem vencer competições de seleções. Vamos ver se nesta Copa América, esta é aquela que estamos a falar diariamente, se a situação se poderá alterar finalmente para o bem e para o legado de Messi.
1: Muito bem. Hum, Inter Real. hoje vou para Hamburgo. Uh, faço ali... Uma travessia e uh, entra um bocadinho de ano de férreo, o comboio entra no ferro. Uh, o que foi, quando eu fiz por acaso, uh, foi bastante surreal, porque eu não estava, na, não, não, não estava à espera, mas também estava com muito sono e quando acordei estava, no, estava num barco, não estava, não estava à espera, mas enfim. saí da Dinamarca e entro então na Alemanha pela cidade de Hamburgo, onde decido então parar umas horas e contar este, esta aventura no Interrail neste fascículo de hoje. Hamburgo é uma cidade de futebol, podemos dizer. Em 1974 foi palco do jogo mais icónico do Mundial Alemão, aquele que opôs a RFA e a RDA na última jornada da primeira fase de grupos, com vitória para os homens do leste, para surpresa de muitos. Hamburgo é também a cidade do HSV, o Hamburgo, como também mais comumente conhecemos, que é o maior clube da cidade, campeão europeu em 1983, na final de Atenas contra a Juventus de Trapatoni, Platini ou Boniek, o Hamburgo também já tinha sido finalista da Taça dos Campeões Europeus em 1980, mas na altura perdeu no Bernabéu frente ao Nottingham Forest. Foi, aliás, durante este período que a cidade de Hamburgo recebeu o título da Bundesliga por três vezes, em 79, 82 e 83, sempre pelo HSV e das duas últimas vezes, inclusivamente orientado por Ernest Appel. Desde então, o Hamburgo, ou o HSV, nunca mais conseguiu ser campeão e em 2008 desceu pela primeira vez à 2 Divisão, onde ainda se encontra hoje em dia. E é no segundo Escalão do Futebol Alemão que temos direito ao derby da cidade. Não venho hoje aqui falar de derbis, mas sim apenas de um clube. O grande rival do HSV na cidade de Hamburgo é o São Paulo, um clube pirata que rema contra a Maré desde há muitos anos. Irá ao Miller Thor Stadium, a ir a um espaço contra a Natura no futebol contemporâneo. Por aqui... Luta-se contra a homofobia, contra o fascismo, contra o racismo. Durante a primeira década do século XXI, o presidente do clube era um homossexual assumido. O clube já chegou a expulsar adeptos que emitissem opiniões novas, racistas ou homofóbicas. E nos últimos anos, com a Alemanha a receber um número muito elevado de refugiados, o São Paulo foi um dos que no mundo do futebol mais se solidarizaram, solidarizaram com a dignidade destas pessoas que fugiam de condições miseráveis nos seus países de origem. O clube está completamente enraizado no bairro com o mesmo nome, St. pauli Hamburgo é uma cidade portuária e St. pauli sempre foi uma zona histórica de convívio de estivadores, marinheiros e outras profissões que procuravam os famosos bordéis. O que se passa no bairro é refletido no estádio e os membros do clube não ignoram de todo os acontecimentos fora de portas. A cultura popular é enaltecida e ao longo dos anos são vários os momentos em que, em que os adeptos se uniram para salvar as finanças do clube, seja através de revistas, roupa ou outras ações com o objetivo de dotar o clube das melhores condições possíveis. O clube estreou-se na Bundesliga 70, na época de 77 78, mas apenas com seis vitórias e seis empates que não foram então suficientes para assegurar a permanência. No final dos anos 80, o São Paulo voltou à Bundesliga, esteve no principal escalão do futebol alemão por três épocas consecutivas, entre 88 e 91. Nessa altura, os dirigentes do clube tentaram expandir o estádio e criar uma cidade desportiva, vamos chamar moderna. Os adeptos do clube não gostaram de ver um investimento que, segundo eles, iria descaracterizar toda a essência do clube e do bairro. Mobilizaram-se e impediram a construção de algo que até uma zona comercial estava incluía, estava planeada. Ou seja, era hum, aquele típico aproveitar o futebol como âncora para mudar um bairro de uma cidade. O São Paulo teve ainda mais quatro presenças na Bundesliga, mas desde 2011 que vive no meio da tabela da 2 Divisão, agora com o convívio do HSV. Numa altura em que a UEFA tem dificuldades em perceber o que é político, ou melhor, dificuldade em distinguir o que é dignidade ou falta dela, numa altura em que o futebol se uniformiza à escala mundial, ainda há instituições que tentam remar contra a maré. O São Paulo e os seus adeptos têm a fama serem muito esquerdistas, mas ideologias à parte, os seus principais modos são, digo eu, os certos. A luta pela dignidade de cada pessoa, de cada ser humano e lutar pelo seu clube contra todo tipo de negócios uh, duvidosos. Pode parecer que está na moda em 2021, mas o São Paulo já o faz há décadas. Último pormenor, o primeiro derby entre o São Paulo e o HSV na Bundesliga resultou em vitória pirata em setembro de 1977 no Volkspark Stadium. Uma vitória inédita até hoje, no principal escalão. Nunca mais o HSV foi surpreendido pelos rivais da cidade. Mas certamente que os adeptos do São Paulo não se importarão muito com estes registros. Neste bairro e neste clube, outros valores mais altos se levantam.
0: Fergoso, uh, amanhã não há jogo na história, não há dia na história. Vamos para aqui falar de receitas ou, ou trazes alguma surpresa?
1: Hum, estás, a pedir, estás a pedir surpresas? Não. Segmento surpresa que acho que, 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 que pode ser pode ser, um segmento é? De surpresa, cada um né? de
0: um nós tem de trazer um segmento de surpresa muito
1: bem, para além do Interrela e da figura da Copa América portanto preparem-se a um segmento de surpresa para amanhã o que eu fui e a eu <risos> mesmo? Eu não sei se, eu acho que sou eu a editar não é? eu vou cortar esta parte e ninguém vai saber disto
0: sabes que eu acho que já, já confirmei isto uma vez com o Rui Malheiro que é uma, algo que o meu primo está sempre, sempre, sempre a imitar e na voz do, Rui Malher, do, do João Malheiro quando ele era diretor de comunicação do Benfica, em que se falou muito que o Benfica ia ter um jogador, que ia ter uma surpresa na, na, no jogo da apresentação ou na noite da apresentação. E depois não houve surpresa nenhuma. Não houve jogador nenhum, aliás. E acho que o João Manheiro diz qualquer coisa como: eu disse que ia haver surpresa, não houve jogador surpresa, logo houve uma surpresa. Portanto, se calhar, eu ainda vou pensar se o meu segmento não é não haver segmento nenhum. Psicologia
1: invertida. Muito bem.
0: Um abraço a todos.
1: Um abraço a todos. Fechamos assim este fascículo 27 da coleção, da coleção Europa-America. E eu agora só de pensar na surpresa minha, nossa senhora.
0: Ela é, é tua ou é nossa? É, é tua para mim e a minha para ti, não é? Ok, ok. Ou tá não, bem. não foi isso? Não foi como, isso disseste, de... como disseste minha, nossa, não sei se ela é só tua ou se é de mais gente.
1: A nossa é um, foi um plural. De é... É o nós, majestático.
0: Não, porque majestade, porque a Inglaterra está na final, é isso? Exato. <risos> ok. Então, pronto. É, melhor, é melhor terminar mesmo. É melhor terminar agora. Um abraço a todos. Uma Durmam bem, a todos. Descansem põe, bem. Põe o um
1: genérico, põe o um genérico.
0: É melhor, é melhor, até para nós nos calar. Cala-te.
1: False de bola para Portugal, vai éder, vai Eder, vai a Eder, vai a Eder. foi chutou. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2x1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano. Olha é o empate. Gol.